0: Der fantastische Film. Herzlich willkommen beim fantastischen Film oder besser gesagt bei der Halloween Ausgabe des fantastischen Films, denn ich spreche heute diesen Podcast Ende Oktober ein. Na, was verbinden Sie oder was verbindet ihr denn so mit Halloween? Sei es Party feiern, sei es den Nachbarn ärgern mit Trick or Treat oder sei es Horrorfilme gucken, von denen es um diese Jahreszeit dann doch im Fernsehen immer reichlich Auswahl gibt. Aber wir sind ja hier beim fantastischen Film und so kann ich mir vorstellen, dass eine Reihe meiner Zuhörer diese Zeit mit diesem Filmthema verbreitet bindet Was sollte man sonst denn anders reden als über Halloween? Eines der erfolgreichsten und vielfältigsten Horror-Franchises, die wir kennen. Mittlerweile gibt es über zwölf Halloween-Filme. Ich werde nicht alle in der nächsten Zeit hier beleuchten, aber wir werden auf alle, denke ich mal, einen kurzen Blick werfen und ich werde mich auch natürlich zur aktuellen Schlachtplatte äußern, die da Halloween Kills heißt und die seinem Namen weiß Weißgott alle Ehre macht. Wer meinen Podcast schon mal das ein oder andere Mal gehört hat, weiß es. Ich fange gerne immer Vorne an und diesmal fangen wir dahingehend mal vorne an, dass mal die Frage gestellt werden darf: Was hat es eigentlich mit Halloween so auf sich? Den meisten ist es als amerikanisches Fest bekannt, an dem man sich lustig, fröhlich verkleiden kann, gerne etwas unheimlich von Haus zu Haus zieht und nach Süßem fragt und saures. Androht. Dabei liegen die Wurzeln Halloweens nicht unbedingt in den USA, sondern vielmehr im katholisch-christlichen Irland. Dort feierte man seit Jahrhunderten bereits All Hallows Eve. Das war der Vorabend vor dem Hochfest aller Heiligen und das war nun mal der 31. Oktober. Wenn man All Hallows Eve etwas, naja, sagen wir mal geschlampert, ausspricht und das All weglässt, dann wird aus Hallows Eve natürlich relativ schnell Halloween. Und so bürgerte sich in Irland die Bezeichnung ein. Ab 1830 sprechen wir dann von der sogenannten irischen Renaissance, sprich ab dann erinnerten sich die Iren besonders gerne und ausgiebig an ihre historischen Wurzeln. Und die Iren erinnerten sich an ihr keltisches Erbe und plötzlich geisterte auch wieder der alte keltische Festtag durch die Gegend, nämlich Samhain. Hier hat der Religionsetymologe Robert Fraser viel Arbeit reingesteckt. Angeblich sei Samhain eben das Ende des Sommers oder auch das Ende des Herbstes und das Anfang des Winters gewesen. Nur, wie man jetzt eigentlich Sam Hain feierte, ist schon mal wieder überhaupt nicht so klar überliefert. Die Behauptung, dass es sich hierbei um ein Totenfest handelte, steht ehrlich gesagt auf etwas tönernen Füßen. Das klingt zwar alles ganz schön und herrlich gruselig, aber ist nicht unbedingt mm, richtig sauber belegt. Dazu kommt dann noch die lustige Sage, mit Jack, der zwischen Hölle und Himmel hin und her irrt, weil er hat den Teufel beschissen und der will ihn jetzt nicht haben, aber in den Himmel darf er auch nicht, bis ihm der Teufel aus Mitleid eine mit glühender Kohle ausgefüllte Rübe gibt, damit er wenigstens ein bisschen Licht habe. Auch in anderen Landstreichen, besonders im Bayerisch-Schwaben und in Baden-Württemberg, finden wir die Rübengeister um diese Zeit. Das heißt, man packte ein Teelicht in eine ausgehöhlte Rübe. Die Kürbislaterne hingegen ist dann wirklich schon eine amerikanische Tradition und zwar von die nach Amerika auswanderten und da gab es halt mehr Kürbisse als Rüben, also hüllte man eben Kürbisse aus. Außerdem gab es ja noch die schönen Geschichten, dass es sich hier um ein eher gruseliges Fest mit Geistern und Dämonen handelte, die man eventuell bekämpfen müsste und schon war die Grundlage für das heutige Halloween geschaffen. Eigentlich ist es erstaunlich, dass da nicht schon früher jemand draufgekommen ist, dass man doch in dem Umfeld mal einen Film ansiedeln könnte. Aber es war der junge John Carpenter, der da gerade seinen dritten Film realisierte, dem diese Ehre zuteil wurde. Der Produzent Mustafa Akkad hatte 1976 seinen »Assault on Precinct 13« in den Mailänder Filmfestspielen gesehen und hatte sich darauf mit Carpenter in Verbindung gesetzt, ob er denn nicht einen Horrorfilm schreiben könne über einen Babysitter-Mörder. Das war auch der Arbeitstitel übrigens für den Streifen. Gott sei Dank ist es dabei nicht geblieben. Carpenter und seine damalige Freundin Deborah Hill entwarfen eben das entsprechende Drehbuch und dann kam noch die Idee auf, die ganze Handlung doch an Halloween spielen zu lassen. Halloween Night. A small American town. 15 years ago. I spent eight years trying to reach him die geschichte um michael Myers, der 15 jahre zuvor seine schwester abgestochen hatte und seitdem in der psychiatrie saß bis er aus derselben Ausbrach und in seinem Heimatort für Unruhe sorgt, verortete Carpenter in einem kleinen Örtchen namens Haddonfield in Illinois. Interessanterweise wurde allerdings er in South Pasadena gedreht, und da steht auch noch bis heute das sagenumwobene Meyers haus was eine wahre Pilgerstätte für Hardcore-Halloween-Fans geworden ist. In der Schauspielriege kann man einen alten Hasen bewundern in Form von Donald Pleasence, der den Psychiater Dr. Loomis spielte und das auch noch bis weit, weit, weit über diesen Film hinaus tun sollte und die bis dahin eigentlich völlig unbekannte Jamie Lee Curtis, die aus der Ehe zwischen Tony Curtis, einem doch recht bekannten Schauspieler, und Janet Leigh hervorgegangen ist auch. Sie dürfte dem geneigten Filmfreund ein Begriff sein, verstarb sie doch unter den Messerstichen von Anthony Perkins in der Dusche in Psycho. Für die Rolle des Michael Myers, zumindest des Älteren, wird immer Nick Castle ins Feld geführt. Das ist allerdings auch nur die halbe Wahrheit, denn je nachdem hat so ziemlich wohl jeder mal eben Michael Myers gespielt, inklusive Deborah Hill. Das war ja auch nicht besonders schwierig, es galt ja nur eben einen Overall anzuziehen und die Captain Kirk Maske aufzusetzen. Ähm, Captain Kirk, wie kommt jetzt der da rein? es wird zumindest so erzählt, dass Tommy Wallace, der damals Cutter und Produktionsdesigner und wahrscheinlich Mädchen für alles am Set war, von Carpenter den Auftrag erhielt, eine Maske zu organisieren, denn im Drehbuch stand da nur irgendwas recht allgemeines. Er ist losgezogen und kam eben mit einer Captain Kirk Maske zurück, die wäre jetzt noch mal überhaupt nicht gespenstisch gewesen. Die malte er daraufhin weiß an und schnitt die Augenpartie ein bisschen größer, damit das Ganze etwas dämonischer ausschaut. Und aufgrund der hervorragenden Kamera- und Regiearbeit ist dies ja auch hervorragend gelungen. Schaut man sich den Film heute an, fällt einem natürlich auf, dass er bei weitem nicht so blutig und so hart ist wie so manches seiner Nachfolger. Carpenter setzte hier sehr, sehr stark auf eine ganz ausgefuchste Spannungsdramaturgie. Über lange Zeit geistert eigentlich Michael Myers herum, steht mal irgendwo, ist dann wieder weg. Manchmal er Ahnen wir ihn mehr, als dass wir ihn tatsächlich sehen. Manchmal sehen wir ihn und die Protagonisten sehen ihn gar nicht. Es wird also eifrigst auf der Suspense-Klaviatur rauf und runter gespielt. Ein späterer Kritiker hat mal vernichtend angegeben, in Halloween hätte es nichts gegeben, was man nicht auch schon bei Hitchcock, Brian De Palma oder Val Newton gesehen hätte. Ja, meine Güte, also ich kann mir was Schlimmeres vorstellen, als mit diesen Leuten alles verglichen zu werden. Erst am Ende des Films hin wird deutlich, dass wir es hier ja gar nicht mehr mit einem Menschen, sondern eher mit dem Boogeyman zu tun haben. Im Deutschen mit schwarzer Mann übersetzt, mich wundert, dass da noch kein politisch Korrekter auf die Barrikaden gegangen ist, ist eben der Boogeyman ein Gespenst, ein Dämon. Etwas, was man nicht so einfach mal von der Bildfläche putzen kann. Und so wundert es natürlich nicht, dass obwohl Dr. Loomis sechs Schüsse auf Michael Myers setzt und ihn damit aus dem ersten Stock erstmal in den Vorgarten verfrachtet, dass diese Gestalt natürlich nicht einfach so umzubringen ist und am Ende des Films eben bekanntermaßen verschwunden ist. Dass der Film bis heute ein respektabler Nägelbeißer ist, liegt nicht zuletzt auch an der Musik. Carpenter hat einmal erzählt, er hätte einmal eine Rohschnittfassung ohne Musik einer Mitarbeiterin bei MGM gezeigt. Die zeigte sich wenig beeindruckt von dem Film und erst als sie das fertige Werk mit der berühmten Soundtrack-Spur von John Carpenter himself zu Gesicht bekommen hatte, zog es auch sie in den Bann. Das Thema beruht dabei auf einer Bongo-Übung um einen Fünfvierteltakt. Auszuschlagen. Dieser Fünfvierteltakt ist das, was dann eben auch so treibend nach vorne geht. Und dazu kommen da noch die düsteren und relativ simplen elektronischen Klänge, die aber hier eben pfeilgenau und exakt richtig eingesetzt werden. Man muss den Film gar nicht mal sehen, es reicht schon den Soundtrack zu hören, um, naja, zumindest sich ganz gemütlich gruseln zu können. Das sehr offene Ende, ja, man könnte es schon beinahe als Cliffhanger bezeichnen, lud natürlich geradezu zu Sequels ein, obwohl das Carpenter und Hill so im Ursprung so mal gar nicht auf dem Zettel hatten. 1982 war es aber dann eben doch so weit. Halloween 2 kam in die Kinos. Universal Pictures presents Halloween 2. More of the night he came home. Carpenter produzierte zwar den zweiten Teil, den Regiestuhl aber überließ er Rick Rosenthal und das war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Auf der anderen Seite hat mal verlauten lassen, dass er von Fortsetzungen so selber zu drehen überhaupt nichts hält. Die Idee, die Story direkt am Ende des ersten Films fortzusetzen, ist ja auch per se gar nicht so blöde. Und dass dann die Gestalt sich in einem nächtlichen Krankenhaus dick macht und dort fröhlich vor sich hinmetzgert, hätte eigentlich auch noch seinen Reiz. Nur leider hat Rosenthal nun mal leider nicht das Format eines Carpenters und so gelang es ihm nicht wirklich die gleiche Spannungsdramaturgie aufzubauen. Noch dazu hatte sich in der Zwischenzeit in der Kino- und Filmlandschaft so einiges getan. Der erste Film hatte aufgrund seines fulminanten Erfolges natürlich zahlreiche Nachahmer auf den Plan gerufen. Der berühmteste Nachahmer dürfte Freitag der 13. von Sean S. Cunningham sein. 1980 war das und dank Tom Savini's hervorragender Arbeit hatte man hier die Blut- und Gewaltspitzen aber mal ganz gewaltig nach oben gedreht. Und deswegen kamen dann die Verantwortlichen auch auf die Idee, Halloween 2 wesentlich mehr Gore zu verleihen als ursprünglich vorgesehen. Das heißt, nach änderter der Dreharbeiten wurden nochmal einige Morde nachgedreht und reingepfriemelt und so wirkt das ganze halt alles in allem dann doch so ein bisschen unausgegoren um's mal vorsichtig zu formulieren das fröhliche schlachtfest im krankenhaus löste vor allem bei den deutschen Behörden mal wieder Hysterieanfälle aus und so wurde Halloween 2 indiziert, soweit ich weiß, auch über lange Zeit beschlagnahmt und ist bis heute, zumindest in Deutschland, nicht in einer ungeschnittenen Fassung zu bekommen. Aber wofür gibt's denn unsere Freunde in Österreich? Erfreulicherweise war Carpenter wenigstens bei der Musik wieder an Bord und zusammen mit Alan Hobart haben sie auch hier einen fulminanten Soundtrack abgeliefert. dem dramatischen Ende von Michael Myers am Ende von Halloween 2 sollte eigentlich Schluss sein mit dem weißmaskierten maskierten Boogeyman und die Überlegungen waren ab jetzt Halloween Filme rauszubringen, die die unterschiedlichen Aspekte dieses Festes in schönster bester Horrormanier beleuchten sollten. Und das war die Idee von Halloween 3 – Season of Switch. Hat niemand diese Idee vernünftig kommuniziert und so floppte Halloween 3 unter der Regie von Tommy Lee Wallace in einer katastrophalen Art und Weise. Alle wollten Michael Myers sehen und den bekamen sie nun mal nicht. Schaut man sich Halloween 3: Season of the Witch oder die Nacht der Entscheidung, wie er in Deutsch heißt, wer hat sich denn diesen abenteuerlichen Untertitel mal wieder ausgedacht, mal völlig frei und ohne den gesamten Kontext an, so kommt auf, es handelt sich hier um einen durchaus schick gemachten Paranoia-Film. Die Story um die dämonisierten Halloween-Masken hat durchaus ihren Reiz und den Werbespot kriegt man nie wieder aus dem Kopf. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Aber die Fans wollten nun mal etwas anderes sehen und so scheiterte Halloween 3 erst einmal krachend. Wer sich mit dem Gedanken anfreunden kann, einmal einen Halloween-Film ohne unseren allseits bekannten Maskenmann anzuschauen, dem sei dieser Streifen an dieser Stelle trotzdem mal wärmstens empfohlen. John Carpenter und Deborah Hill verkauften danach ihre Rechte an Halloween und hatten von Stund an erstmal mit den weiteren Fortsetzungen nichts zu tun. Nachdem die Masse unbedingt Michael Myers sehen wollte, bekam sie ihn eben auch, und zwar in Halloween 4 die Rückkehr des Michael Myers, Halloween 5 die Rache des Michael Myers und Halloween 6 der Fluch des Michael Myers. Und wie so häufig bei derartigen Fortsetzungsfluten ging das nicht unbedingt zugunsten der Qualität aus. Die Story wurde immer undurchsichtiger und irgendwann wollte das dann auch wirklich keiner mehr sehen. Also beschloss man vielleicht nochmal einen Sprung zurück und mit Halloween HTO sollte die Geschichte nach Ende des zweiten Teiles neu weitererzählt werden, und hierzu holte man sich zumindest schon mal wieder Jamie Lee Curtis dazu. Und das Halloween-erfahrene Doppel aus John Carpenter und Deborah Hill steuerten doch immerhin das Drehbuch zu. So versuchte man wenigstens das schwächelnde Franchise wieder etwas mehr auf die Beine zu stellen. Allerdings dann vier Jahre später gab es nochmal Halloween Resurrection, und den braucht irgendwie wirklich niemand, also zumindest ich nicht. Und so war erst einmal Schluss mit Michael Myers und seinem ewigen Umgehen am 31. Oktober. Doch was so eine richtige, unzerstörbare Horrorfigur angeht, die ist dann doch nicht so einfach zu begraben. Und so dauerte es auch gar nicht allzu lang, nämlich bis 2007, bevor sich Rob Zombie dem Thema annahm. Inside every There exists a dark side. Most people rise above it. But some... are consumed by it. Michael? Until there is nothing left... No! ...but pure evil. Behind these eyes, one finds only darkness. These are the eyes of a psychopath. This August, Rob Zombie. Zombie heißt mit bürgerlichem Namen Robert Bartley Cummings. Dieser war 1983 nach New York gekommen und hatte die recht rotzige Hardrock-Band White Zombie mitbegründet. Wer bei diesem Namen ein bisschen hellhörig wird, der hat natürlich recht. Denn es stand der erste Zombiefilm von 1932 mit Bella Lugosi für den Namen Pate. Ich habe in meiner Folge über Dawn of the Dead im Speziellen und Zombies im Allgemeinen da noch ein bisschen mehr darüber erzählt. Die Mucke, die White Zombie so produzierte, wirkt auf mich so ein bisschen unausgegoren, als könnten sie sich nicht so richtig zwischen Punk und Heavy Metal entscheiden. Aber sie wurstelten sich so durch. 1998 erschien dann das erste Rob Zombie Solo Album, Hellbilly Deluxe, und das verkaufte aus dem Stand mehr als sämtliche White Zombie Alben zuvor zusammen. Daraufhin löste Zombie die Band auf und beschritt von da an nur noch Solopfade. Doch Musik machen hat ihm nicht allzu lange gereicht und so schob er 2003 The House of the Southern Corpses nach seinen ersten Horrorfilm und von Stund an waren die Lager gespalten. Auf der einen Seite lobte man Zombies etwas unkonventionellen visuellen Stil und auf der anderen Seite fand man ihn völlig affig. Diese starke Polarisierung gilt auch für Zombies nächstes Werk, The Devil Rejects von 2005. Und so wundert es natürlich nicht, dass ein düsteres Geraune durch die Reihen ging, als durchsickerte, dass Zombie als seinen dritten Film sich Halloween annehmen möchte. Die einen sagten, das kann nichts werden, weil Rob Zombie per se ein schlechter Regisseur ist. Meistens fehlen da aber ein bisschen die Begründungen. Und die Fans waren ganz gespannt, was der Meister als nächstes auf die Leinwand bringen würde. Die Reaktion war, wie nicht anders zu erwarten, durchaus gespalten. Denn Zombie macht etwas, was den Fans teilweise sehr, sehr sauer aufstieß. Er entmystifizierte Michael Myers. Aus dem mehr oder weniger anonymen, absoluten, unsterblichen Bösen wurde plötzlich ein schlichter, ehrlicher, wenn auch nicht weniger gefährlicher Psychopath. Wir erfahren, dass Michael Myers in einer, naja, sagen wir mal, ziemlich verkorksten Familie aufwächst. Das ist zwar nicht der Grund, weswegen er sich zum Psychopathen entwickelt, aber es ist der Grund, weswegen es offensichtlich lange Zeit unbemerkt bleibt. Ja, bis klein Michael dann mal ganz beherzt zum Messer greift. Rob Zombies Dramaturgie und auch seine gesamte Optik sind immer schon sehr rau und sehr direkt gewesen. Und so fallen diese ersten Morde eben auch wirklich roh aus. Der Kleine mit dem Maskenfetisch macht nun mal so fast überhaupt keine Gefangenen. Die Story geht dann erstmal wieder etwas klassisch weiter. Es tritt Dr. Loomis auf, ein Berufszyniker, aber diesmal und von niemandem Geringeren gespielt als Malcolm McDowell dem diese Rolle geradezu auf den Leib geschrieben ist. 15 Jahre später ist Michael dann zu einem durchaus beachtenswerten Riesen herangewachsen und nutzt die Gelegenheit, Pfeil gerade auszubrechen und nach Hause zurückzukehren. An dieser Stelle im Film hatte ich mal kurzfristig die ernste Befürchtung, dass Zombie jetzt dann doch ein aalglattes Remake von Carpenters Halloween machen möchte. Denn vieles sieht hier jetzt dann doch sehr vertraut aus. Aber Gott sei Dank biegt er dann doch nochmal rechts und links ab. Und so geht die Geschichte dann doch ein bisschen anders, als wir das vielleicht jetzt gerade erwartet haben. Es wird oft kritisiert, dass dieser Teil von Halloween, von Rob Zombie so schlecht ausgeleuchtet sei und man überhaupt nichts sehen könnte. Also ich habe den Film, wie es sich für einen solchen Streifen gehört, natürlich bei Nacht gesehen und nicht bei Mittag. Und konnte dies so nicht unterschreiben. Ansonsten kopiert er teilweise recht fröhlich Carpenters Spannungsdramaturgie und lässt äh, Michael Myers auch teilweise immer ganz gern ein bisschen geisterhaft auftauchen und wieder verschwinden, was der Sache ja nun mal keinen Abbruch tut. Die Rob Zombie-Hater schäumten natürlich und die Hardcore-Fans waren teilweise not amused. Betrachtet man es jedoch mal etwas objektiver, so haben wir es hier zweifellos mit einem der besseren Beiträge zum Franchise zu tun. Halloween von Rob Zombie war also durchaus auch ein Box-Office-Erfolg und spielte locker mal seine Produktionskosten und noch einiges mehr ein. 2009 folgte dann allerdings nur noch auf Video Halloween 2 von Rob Zombie und hier war es mit dem Frieden dann mal komplett vorbei. I Verneigte sich Zombie im ersten Halloween doch noch recht tief vor Meister Carpetter entwickelte er im zweiten Film einen komplett eigenen Film, auch einen komplett eigenen Rob Zombie Film mit seinem ganzen manchmal etwas surreal anmutenden, ein bisschen psychedelisch anmutenden optischen Stil. Und mit diesem Ansatz stief Rob Zombie doch auf breites Unverständnis. Was bei mir da eher auf Unverständnis stößt, ist, warum eigentlich immer alle erwarten, nur weil irgendwas wo draufsteht, muss unbedingt immer das gleiche drin sein. Ich oute mich jetzt mal an dieser Stelle auch auf die Gefahr, dass gleich Legionen das Abo des fantastischen Films aufkündigen und mir schlimmerhaftige Rache androhen. Ich mag diesen Film. Ich finde ihn sogar richtig gut. Er serviert uns einfach mal etwas anderes. Er macht eine ganz andere Story draus. Er erzählt die Geschichte und auch das finde ich sehr lobenswert, endlich mal zu Ende. Viele haben sich über die Psychokacke fürchterlich aufgeregt. Ich finde diesen Blick in Michael Myers Gehirn und wie er eben offensichtlich die Welt sieht, gar nicht mal so verkehrt und durchaus interessant. Interessanter in jedem Fall als so manches, was wir vorher gesehen hatten. Einziger Kritikpunkt ist, in diesem Film, äh, der Directors Cut, der ist mir mit 119 Minuten ehrlich gesagt ein bisschen zu lang geraten. Hier ist vielleicht einfach die Uncut, wohlgemerkt, Kinofassung die bessere. Ein Ruf, dem Halloween 2 vorausgeht, ist, dass er so ultra hart wäre. Na gut, also Rob Zombie Filme sind allesamt sehr physisch, um es mal so auszudrücken und damit nicht Unbedingt was für zart beseitete Gemüter. Das gilt für diesen Film ganz genauso. Aber so ultra hart, wie ihn gern das Marketing hingestellt hätte, ehrlich gesagt, konnte ich nicht nachvollziehen. Nachdem Sobby zumindest in seinem Kosmos die Geschichte zu einem Ende gebracht hatte, wurde es auch erstaunlich still um Michael Myers und das fluchbeladene Fest in Haddonfield. Und es sollte tatsächlich neun Jahre lang dauern bis 2018, bis plötzlich wieder Michael Myers da war und mit ihm ein ganz einfacher Titel. Halloween. I've waited for him. Testing one, two, three. We're on. We're here to investigate a patient that killed three innocent teenagers on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night and has spent the last 40 years in captivity. John Carpenter stand plötzlich wieder in der Produktion, Jamie Lee Curtis hatte man auch reaktiviert, das Einzige, was mal komplett neu war, war David Gordon Green. Der hatte bisher überhaupt keine Horrorfilme gedreht, sondern eher so unabhängige Filmdramen. Und der Storyansatz war, vergesst jetzt erstmal alle Sequels. Wir setzen mit dem entsprechenden Zeitversatz von 40 Jahren an der Geschichte neu an. Michael Myers ist nach dem ersten Film doch verhaftet und weggesperrt worden und fristet so sein Dasein bis heute in dem Sanatorium, wo er vor vielen Jahrzehnten mal ausgebrochen ist. Laurie Strode ist dann eine etwas seltsame Figur geworden. Sie hat das Trauma von damals wohl nur bis zum gewissen Grad verwunden, hat eine Tochter, die wiederum eine Tochter hat, so ist sie also heute Großmutter, und lebt zurückgezogen und ja bereitet sich wohl seit Jahrzehnten auf die Konfrontation mit dem Irren und der Maske vor. Dieses Verhalten versteht ihre Umwelt nun ja, sagen wir, nur sehr teilweise. Als sich jedoch bei einer Überführung von Meyers in eine Hochsicherheitsanstalt das Unvermeidliche ereignet, erweist sich das jahrzehntelange Training und die langen Vorbereitungen durchaus als vorteilhaft. Diese neue Halloween-Aufguts, ja, ja, was soll ich sagen, er ist nicht wirklich schlecht. Aber was ihm fehlt, sind einfach mal so ein paar neue Aspekte. Er ist nicht so roh und auch nicht so abgedreht wie das, was zuletzt uns Zombie servierte. Aber ein bisschen mehr neue Ideen hätten doch der Sache gut getan. Ich persönlich hatte so den Eindruck, dass David Gordon Green sich in seinem Regiestuhl für einen Horrorfilm erst so ein bisschen zurechtfinden muss. Dabei hat er durchaus ein Gespür für Bilder. Was ich völlig faszinierend fand, da hätte ich Szenenapplaus geben können gleich am Anfang, ist der völlig surreal wirkende Hofgang oder was auch immer da abgezogen wird und wir zum ersten Mal, zumindest von Ferne und natürlich nur von hinten, weil er hat noch keine Maske, unseren allseits geliebten Attentäter wiedersehen. Diese Szene hat wirklich Pfiff, hat wirklich was Innovatives an sich. Ich hätte gern mehr sowas gesehen. Der zweite große Pluspunkt ist Jamie Lee Curtis, die eine wunderbare Rambo-Oma gibt, die sich auf die finale Konfrontation mit ihrem Lieblingsfeind vorbereitet zwar hätte man da am Ende noch ein bisschen mehr rausholen können, da wirkt es so ein bisschen, als hätte man da ein paar PS auf der Straße gelassen. Aber das wird natürlich verständlich, wenn man einen Blick darauf wirft, dass das Ganze ja nun mal eine Trilogie werden soll. Dann kann man verstehen, dass man nicht gleich im ersten Film sein ganzes Pulver verbrennen möchte. Auch wenn am Ende alles pflichtschuldigst in Flammen aufgeht, man konnte es sich schon fast denken, das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Und es ist es natürlich nicht, denn seit Oktober diesen Jahres 2021 können wir jetzt halloween Kills im Kino bewundern? No no war no 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 Told you. Told me what? Somebody in there? Evil dies tonight. Der Film lässt sich am Anfang ein bisschen Zeit. Erst einmal schließen wir nochmal die Brücke zwischen den zwei Filmen. Dann ergeht er sich erstmal in diversen Rückblenden, die auch schön kriselig gefilmt worden sind und sich sehr deutlich natürlich von den hochsauberen Digitalbildern von heute abheben um dann mal ganz gewaltig ins Gas zu gehen. Halloween Kills macht seinem Namen alle Ehre. Der Body Count in Halloween Kills ist geradezu atemberaubend. Michael Myers hat 40 Jahre auf seine Chance gewartet und er ist wirklich pisst. Was mir persönlich aber an Halloween Kills gefallen hat, ist, dass er die Story, die wir ja nun wirklich ausgiebig schon gesehen und jetzt mittlerweile auch besprochen haben, weiter abstrahiert und weiterentwickelt. Zu diesem Zweck ziehen wir einen anderen ehemaligen Charakter aus dem Schrank, nämlich Tommy Doyle. Er gehörte zu den zwei Kindern, die am Ende von Halloween 1978 schreiend aus dem Haus rennen und so Dr. Loomis auf den Plan rufen. Dieser Tommy Doyle ist natürlich entsprechend gealtert und bläst jetzt zum Sturm auf Michael Myers The Evil Will Dies Tonight. Ein völlig zusammengewürfelter Mob zieht durch die Straßen, um Michael Myers oder wen auch immer sie dafür halten, zur Strecke zu bringen. Auf diese Weise abstrahiert der Film die Gestalt des Michael Myers trotz aller grafischen Gewalt. Er wird zu einer gefühlten Bedrohung, ganz egal, ob da noch einer gemordet wird oder nicht. Na, keine Angst, es wird genügend geschlachtet. Und wenn Laurie Strode, Alia Jamie Lee Curtis und das Michael immer stärker würde, je mehr man ihn fürchtet, so hat das durchaus eine gewisse Doppelbödigkeit in der Botschaft. Wenn man Horrorfilme jetzt mal weg von Halloween, sondern ganz allgemein gesprochen, über die vielen Jahrzehnte beobachtet, so glaube ich, dort beobachtet zu haben, dass Horrorfilmen immer auch eine gewisse soziologische Komponente innewohnt. Es ist immer eine bestimmte Angst, eine bestimmte Grundsorge, die die jeweilige Generation eben erfüllt. War es in den 50er Jahren, in den Paranoia-Filmen, die Angst vor dem Atom, wie auch immer es auszusehen hätte, oder eben vor dem Kommunistus, finden wir später eben die Angst vor dem gesellschaftlichen Zusammenbruch und dass irgendwelche Hinterwäldler vielleicht oder gar Untote unsere fein sortierte und in Schwarz und Weiß und Gut und Böse eingegliederte Gesellschaft zerschlagen könnten und dann noch unsere Knochen für den Schmuck ihrer Wohnstätten verwenden. In den 70er und in den 80er Jahren schlug dann die Natur zurück in Form von Fröschen, Würmen, Spinnen, Haien, welches Tier auch immer, sie wehrten sich gegen die Menschen die 80er-Jahre gehörten dann eher dem Konservatismus, wo man Angst haben muss, dass die Jugendlichen sich nicht mehr an die überkommenen Werte halten wollen und stattdessen Drogen konsumieren oder, was in Amerika ja noch viel verwerflicher ist, vorehrlichen Sex haben könnten. Hier brauchte es eine ordnende und vor allem strafende Hand, und die hieß dann eben Jason Voorhees, oder etwas zynische, Freddy Krueger, der beim Morden immer gleich noch einen lockeren Spruch auf den verkohlten Lippen hatte. Und heute geht es eben nicht mehr um die Angst durch den Killer an sich, sondern es geht um die gefühlte Angst, die Bedrohung, die ich irgendwo wahrnehme, ganz egal, ob sie da ist oder nicht. Wenn wir annehmen, dass die Gesellschaft, die uns in Halloween Kills serviert wird, in irgendeiner Form auch nur zu einem Bruchteil etwas mit der tatsächlichen amerikanischen Gesellschaft zu tun haben sollte, dann sind die Aussichten noch wesentlich düsterer als uns mancher Horrorfilm glauben machen möchte. Aber zurück zum Film. Halloween Kills ist ein Zweiter Film einer Trilogie, das ist manchmal eine etwas unglückselige Position, weil er eben so eine Art Brückenglied darstellt. Mich hat der Streifen mehr abgeholt als Halloween 2018. Allerdings ist, denke ich, auch mal in der letzten Zeit klar geworden, dass mein Filmgeschmack nicht unbedingt immer repräsentativ ist. Und das ist Gut so, es darf ja auch jeder gerne eine andere Meinung haben. Wir dürfen also gespannt sein, was uns 2022, wenn es heißt »Halloween Ends« erwartet und ob die Saga dann tatsächlich zu einem wie auch immer gearteten Ende kommen wird. Ich für meinen Teil bin für heute am Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, trotz der kontroversen Ansichten, die ich vielleicht hier und da vertreten habe. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach den fantastischen Film, denn dann geht Ihnen keine weitere Ausgabe. Und wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann, dann haben Sie wahrscheinlich schon vorher abgeschaltet und ansonsten behalten Sie es für sich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer oder natürlich auch Zuhörerin begrüßen zu dürfen. Wir werden dem Schlachtermilieu noch ein bisschen treu bleiben, aber dazu gibt es dann in der nächsten Ausgabe mehr. Bis dahin wünsche ich Ihnen Happy Halloween, schauen Sie fantastische Filme, vielen Dank. Ade, ihr Ulrich Wössner.